0: Lieber Mindset-Mensch, in dieser Folge haben der gute Daniel und ich darüber gesprochen, welchen Einfluss das Umfeld um uns herum auf uns hat und wie wir es vielleicht auch ganz aktiv steuern können. Was all das vielleicht auch mit Kapstadt zu tun hat und warum ich Kapstadt nach nur zwei Wochen schon wieder verlassen möchte, erfährst du in der neuen Folge. Doch bevor wir anfangen, erstmal einen herzlichen Dank an Chiara für den heutigen Jingle. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hey.
1: No problems, wake me up in the morning, say what's up when I'm boring, never look for always look for someone like you. podcast with 100 Perspektiven
0: aufs Leben. Mit Daniel Lackingen und Volkan Tang.
1: The secret to self-discipline is to avoid environments that make it difficult and create environments that make it more effortless.
0: Was geht, Bro?
1: Was geht, Bro?
0: Warum lachst du so? Oh, das müssen wir ich auf kann jeden Fall mich nicht bewegen.
1: Das packen wir gleich auf jeden Fall in die, in die Instagram-Story. Ähm, das Setting hier ist schon wieder phänomenal. Du hast einfach, <lacht> du hast einfach eine Decke über dem Kopf, weil äh, du irgendwie die äußeren äh, Noises ein bisschen abhalten äh, musst. Äh, ich sehe nur dein halbes Gesicht, ich sehe deine Augen nicht. Ich sehe nur deinen wundervollen Mund. Und ähm, ja, du chillst in Südafrika. Was geht?
0: Ja, chillen ist das jetzt gerade hier nicht. <lacht> ähm, aber ja, ich bin gerade in Kapstadt und äh, wie du siehst, ähm, tue ich alles dafür, dass wir eine möglichst gute Qualität abliefern können. Jetzt gerade unter den Umständen, dass ich hier ähm, unter einer Bettdecke mit dem Mikro in der Hand diese Aufnahme mache und zusehen muss, dass es... Äh, ja keine Nebengeräusche gibt. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, mein Einsatz wird belohnt. Aber ja, chillig ist es jetzt gerade Es wird gerade eher zu Sauna.
1: Das ist so okay. geil. Also ich, ich, ich kann mich an eine Folge erinnern, die wir mit ähm, Pia Anders, der Biohackerin, Shoutout an der Stelle, aufgenommen haben. Da äh, war ich gerade in Bayern und da waren wir irgendwo, auch im, irgendwo im Nirgendwo an, an einem See und da musste ich halt auch irgendwo hinfahren, wo ich einigermaßen gute Verbindung hatte. Und habe mich dann am Ende wirklich für das Auto entschieden. Also bin dann im Auto geblieben, und habe die Folge im Auto aufgenommen. Wir hatten irgendwie 36 Grad oder so und ich bin tausend Tode gestorben in diesem Auto, weil man musste ja auch Klimaanlage ausmachen, alles ausmachen, damit die Geräusche halt so leise wie möglich sind. Und also ich habe selten in meinem Leben so geölt, aber äh, es hat sich gelohnt. Also hört gerne nochmal in diese Folge rein mit dem Bild im Kopf, dass da jemand richtig am Ölen war. Ich habe alles gegeben, heute gibst du alles. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch. Ich, auch. ich, ich habe gerade die Sorge, dass ich mich hier nicht zu weit äh, bewegen darf, damit die Decke nicht so raschelt. Das ist so geil, wie du einfach so komplett keinen kein, kein
1: Zuck machst, damit auch bloß nicht irgendwie äh, die Decke irgendwie raschelt. Aber ich, äh, ja, das
0: Ding, das, Ding ist, das Ding ist, wir haben jetzt schon so häufig über unsere Struggles während der Aufnahme oder vor der Aufnahme gesprochen und wollten es ja eigentlich sein lassen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das wurde jetzt gerade irgendwie nochmal auf ein, Level, ein neues Level gehoben. <lacht> das ist auf jeden Fall ein neues ja, Level. Zumindest fühlt es sich gerade <lacht> so an. Und äh, ja, wir werden das auf jeden Fall mal in die Insta-Story hauen und dann ja, schauen wir mal, was die anderen davon halten. Aber ich würde sagen, let's get into it. Let's get into it. Ich habe den Quote gedroppt. Ich sage ihn nochmal. The secret to self-discipline
1: is to avoid environments that make it difficult and create environments that make it more effortless.
0: Warum hast du das ausgewählt?
1: Ich glaube, dass viele Menschen sich ganz, ganz oft fragen: Okay, ich weiß eigentlich, was ich tun muss, aber ich krieg es irgendwie nicht hin, das regelmäßig zu tun. Ich krieg's es nicht hin, drei, vier, fünf Mal die Woche zum Sport zu gehen. Ich krieg's es nicht hin, jeden Abend mein Tagebuch zu schreiben. Ich krieg's es nicht hin, irgendwie uh, das Buch zu lesen, whatever. Und ich glaube tatsächlich, dass es deutlich einfacher ist, wenn du dir ein Umfeld schaffst in dem sich das Ganze nicht nach Arbeit und nach Anstrengung und nach äh, totaler Verbiegung anfühlt, sondern es irgendwie normal ist, weil die Diskussion gar nicht aufkommt im, im Circle, ob man am nächsten Morgen im, ins Gym geht, sondern man fragt sich vielleicht einfach nur, wann wollen wir morgen ins Gym, um acht oder um neun? So, und ich glaube, wenn man proaktiv auf der Suche nach den Leuten ist, die, einen, die einem gleichgesinnt sind, was das angeht und die die, die gleichen Ziele verfolgen, dann wird es immer einfacher sein, als wenn du als Einziger in deinem Circle der bist, der so ein bisschen herausragen möchte und sich deswegen jeden Tag sozusagen dazu entscheiden muss, anders zu sein als die anderen. Ich glaube, das ist immer schwierig, weil wir sind halt soziale Wesen. Und deswegen glaube ich, dass Menschen, die Probleme mit Selbstdisziplin haben, einfach mal schauen könnten, wie sie sich ein Umfeld schaffen, wo das gar nicht mehr so ein großes Thema ist, weil es total schon in Fleisch und Blut bei den anderen übergegangen ist und es dann nur noch eine Frage der Zeit ist, dass es auch bei dir in Fleisch und Blut übergeht
0: ja es ist spannend, dass du jetzt so ein Quote raussuchst. Man muss dazu sagen, ich bin jetzt seit einer Woche ziemlich genau hier in Kapstadt und wir beide hatten jetzt noch nicht so den Raum über alles, was ich hier an Eindrücken gewonnen habe und was hier bisher passiert ist, zu sprechen. Aber dieses Quote passt einfach richtig, richtig gut auf die aktuelle Situation hier, weil ich bin ja mit Marvin hier, der in der letzten Folge unser Gast war. Darüber können wir gleich auch noch mal gerne kurz sprechen. Aber äh, wir sind nicht allein. Es gibt hier noch den einen oder anderen... Ähm, von dem wir von vornherein wussten, dass er hier ist und mit dem, wir hier auch, mit dem wir hier auch aktiv und bewusst Zeit verbringen. Und du merkst einfach, dass dieses Umfeld nicht nur, was du dir selbst kreierst, sondern vor allem mit den Menschen, die du dir aktiv in dein Umfeld ziehst, genauso ein Umfeld kreierst. Denn das sind irgendwie, in Anführungsstrichen, wieder sehr viele Gleichgesinnte und Interessen im Sinne von, wir arbeiten alle viel. Es stellt sich nicht die Frage, ob wir ins Gym gehen, sondern einfach nur, wie du es gerade gesagt hast, wann. Und dann gehen wir zusammen alle hier ins Gym und trainieren dann. Und der Alltag ist sehr auf Performance und Weiterentwicklung getrimmt, einfach weil alle hier sich so gegenseitig pushen und selbst wenn einer mal keinen Bock hat, kommt er aus der Nummer einfach nicht raus. Und das ist halt eine positive Spirale, eine Aufwärtsspirale, die halt genauso wiederum in einem Umfeld, was du dir vielleicht nicht ganz so bewusst aussuchst oder was nicht so ganz deinen Zielen entspricht, in die andere Richtung abdriften kann. Und das ist, glaube ich, so eine schöne Metapher oder so ein schönes Bild vor Augen, einfach mal zu sagen, okay, es gibt zwar diese negativ-Abwärtsspiralen, aber es kann genauso auch einfach mal eine Aufwärtsspirale geben, wenn du sie dir ganz bewusst suchst. Und das spüre ich hier gerade sehr, mal ganz beiseite mit den ganzen anderen Struggles, die ich jetzt gerade in Kapstadt für mich persönlich erlebe, aber dieses Gefühl von... Ähm, Gleichgesinnten umgeben zu sein, deren Alltag auch gleich ist, was bei uns zu Hause halt anders ist. Also ich war jetzt die letzten zwei Monate, zweieinhalb Monate wieder bei euch in Bremen, in meiner Heimat. Ähm, es ist halt ein anderer Alltag für jeden Einzelnen und dieser Alltag, den wir jetzt hier in diesem Kreis wieder erleben, dass alle quasi digital arbeiten und diesen Lifestyle leben können und jetzt gemeinsam planen können, nach Bali zu fliegen und bla 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 das schafft irgendwie eine ganz andere Dynamik. Nicht besser, nicht schlechter, sondern einfach dieses performancebasierte und ähm, aktiv nach oben arbeitende äh, Umfeld. Deswegen kann ich das voll mitgehen, weil ich es gerade in der letzten Woche wieder sehr, sehr stark gespürt habe.
1: Ja, voll. Also ich denke es mir und ich glaube, es ist halt auch einfach was ganz anderes, wenn man irgendwie mit vier, fünf Jungs ist und ähm, dann halt alle irgendwie sagen, alles klar, morgen 9 Uhr Gym." Dann fühlst du dich tendenziell ja eher schlecht, wenn du derjenige bist, der morgen um 9 Uhr nicht im Gym joint, weil kein Bock oder so. Und muss dann ja schon fast proaktiv die Entscheidung gegen Gym treffen, anstatt proaktiv die Entscheidung fürs Gym zu treffen, weil das Kollektiv dir die Entscheidung quasi abnimmt. So, und ich glaube, so, so, so ein Umfeld kann man sich auch relativ leicht auch in Deutschland, auch in seiner Heimatbubble, schaffen, weil mach doch einfach eine WhatsApp Gruppe auf so mit, mit deinen Gym Buddies oder mit den Menschen mit denen du dir das gemeinsam vornimmst so und challenget euch gegenseitig ich muss gerade an unsere Corona Challenge Gruppe äh, denken die wir damals mal hatten wo wir halt in der Covid Zeit ein bisschen langeweile hatten und dann auch immer irgendwelche weekly challenges und daily challenges hatten wo wir uns gegenseitig halt auch voll gepusht haben irgendwelche Dinge äh, auch außerhalb unserer Komfort Komfortzone irgendwie zu machen. Und ich glaube, das kann man halt auch mit den Dingen machen, die man wirklich zielmäßig verfolgt. Und ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die einen Struggle damit haben, regelmäßig zum Sport zu gehen. Aber wenn du dir halt eine Bubble schaffst, lass es drei, vier, fünf Leute in der WhatsApp-Gruppe sein und ihr committet euch drauf und sagt sogar irgendwie, ey, immer wenn wir irgendwie aus, aus schlechten Gründen äh, nicht gehen oder mit schlechten Ausreden nicht gehen, dann packen wir irgendwie, keine Ahnung, zehn Euro äh, ins, ins Phrasenschwein oder whatever, so nach dem Motto. Ich glaube, da kann man sich selber schon ganz gut äh, positiv unter Druck setzen, wenn man sich das richtige Umfeld schafft. Deswegen finde ich das super, super, super wichtig. Immer mal wieder, ich meine, das ist auch nicht das erste Mal, dass wir darüber reden, aber immer mal wieder über den Wert deines Umfeldes zu sprechen und auch wirklich, ähm, naja, man sagt ja immer so, äh, die, deine fünf besten Freunde definieren, wer du bist und so, aber come on, es ist eigentlich gar nicht so, dass es deine fünf besten Freunde sind, sondern es sind die fünf Menschen, mit denen du halt wirklich am, am meisten Zeit verbringst. Da gibt es ja auch 100 Versionen zu, aber es kann theoretisch auch sein, dass der Mensch, dem du dich vielleicht gar nicht so sehr verbunden fühlst, aber mit dem du jeden Tag, warum auch immer, zwangsläufig fünf Stunden äh, verbringst, quasi Teil deiner Identität wird, weil du so viel Zeit mit ihm verbringst. Und darüber mal ganz aktiv nachzudenken, und um zu gucken, ey, nicht, wer sind meine besten Freunde, sondern wer sind eigentlich die Menschen, die permanent um mich rum sind und sind das Menschen, die mich tendenziell eher zu meinen Zielen hinbringen oder vielleicht sogar von meinen Zielen wegbringen. Ich glaube, diese Frage die sollten wir alle mal wieder mehr so in, unseren, in unsere Köpfe rufen.
0: Ja, und es zeigt eigentlich auch nur wieder, dass jede einzelne Facette, ob jetzt die faule oder die sportliche, die ähm, arbeitswillige oder halt auch nichtwillige oder egal, worauf du es überträgst, in jedem Einzelnen schlummert. Und es ist sich einfach nur die Frage stellt, okay, welche Seite lebe ich gerade aus? Und die wird halt sehr durchs Umfeld getriggert, weil Selbstdisziplin alleine es um, ist eine sehr, sehr schwere, äh, schwierige Geschichte, die, glaube ich, den meisten von sich heraus sehr, sehr schwer fällt. Um, aber wenn das Umfeld das ganz aktiv triggern kann, dann kann es halt in beide Richtungen ausschlagen. Es zeigt aber halt, ich merke es auch immer wieder bei mir selbst in verschiedenen äh, Zusammenhängen, um, ich habe beide Seiten an mir und in mir und je nach Umfeld werde ich eher in die eine oder eher in die andere gezogen bis ich vielleicht irgendwann eine bewusste Entscheidung oder eine bewusste Wahrnehmung erstmal überhaupt treffe und mache. Wenn ich zum Beispiel, warum auch immer jetzt meine Woche nicht zum Sport gehe und merke, okay, mein Umfeld ist gerade nicht so sportlich unterwegs, ich muss das wieder in meine eigene Hand nehmen und aus der Ohnmacht in die Vollmacht, dann ist es alles cool, dann ist alles clean. Aber es gibt halt eine gewisse Phase bis zu diesem Bewusstsein, wo das vielleicht nicht so läuft. Und es zeigt, wie gesagt, einfach nur, dass beide Seiten da sind, man ganz aktiv und ganz bewusst steuern kann, welche man jetzt irgendwie fordern will und bewässern will, um da Wachstum zu erreichen.
1: Ja, Mann, das ist ein richtig guter Punkt, den du da ansprichst. Weil, um das Statement auch mal zu machen, ne, ich hoffe, das klingt jetzt nicht allzu komisch, wenn ich das jetzt einfach mal so von mir sage, aber ich werde ja schon relativ häufig gefragt, wie ich das alles eigentlich so unter einen Hut bekomme. Ne, mit irgendwie äh, Arbeit, Business, Fußball, Podcast ins Gym gehen, trotzdem die Freunde treffen und so. Das sind ja alles so Dinge, die müssen, müssen ja auch unter einen Hut gebracht werden. Und wie gesagt, ich kriege oft diese Frage gestellt und alle denken immer, dass ich so voll der von Natur aus fleißige Mensch bin, der halt so, so morgens wie, wie, wie so unter Strom gesetzt aufwacht und dann einfach durch Le durchs Leben sprintet und den man nicht stoppen kann oder so. Und das ist einfach gar nicht so. Ne? Also ich würde sogar sagen, dass mein Naturell eher faul ist. Ich habe eher ein faules Grundnaturell, was total ironisch wahrscheinlich jetzt für einige äh, klingen mag, wenn man so weiß, was, man, was ich so auf der Uhr habe. Aber ich glaube, ich, ich schaffe mir einfach ein, ein Umfeld und auch ein, ein, eine Struktur in meinem Leben, die es mir halt einfach gar nicht erlaubt, großartig faul zu sein. Also total geil, auch zwischendurch mal faul zu sein. Ne? Also wir wollen jetzt auch nicht in diese toxic Hustler-Mentality abdriften oder so. Ich glaube, da haben wir schon eine ganz gute Awareness dafür, dass es auch mal total wichtig ist, faul zu sein. Aber so vom Grundsatz her, in jeder Disziplin in meinem Leben ähm, kann ich es mir nicht wirklich erlauben, langfristig faul zu sein, weil Menschen von mir abhängig sind. So Und ich mag das, weil keine Ahnung, also ich könnte jetzt ja nicht einfach irgendwie das mit dem Podcast schleifen lassen, weil dann äh, fuck ich nicht nur ganz viele Menschen da draußen, sondern ja auch minimal mal dich ab. <lacht> So, das heißt, das ist ein Punkt. Dann im Business, ich mache das zusammen mit jemandem. Das heißt, ähm, auch da trage ich nicht nur eine Verantwortung für mich, sondern auch für ihn und für unsere Mitarbeiter. So, Im Fußballkontext habe ich auch eine Verantwortung und habe eine bestimmte Rolle inne, was, was den Fußballkontext angeht. Also was ich damit sagen will, ist, ich glaube, wenn du dir dein Leben so baust, dass es schon alleine auch aus, aus Rücksicht anderen Menschen gegenüber schwer für dich ist, faul zu sein, weil du halt auch immer auch die Verantwortung für jemand anders mitträgst, dann kannst du deine eigene Faulheit schon sehr, sehr gut umgehen, indem du ja, dich selbst in Charge bringst und dich selbst in eine Position bringst, dass wenn du nicht performst, in Anführungszeichen, andere im Zweifel auch enttäuscht sein können. Das klingt jetzt alles so hart, aber ich glaube, vom Grundgedanken ist das gar nicht so
0: verkehrt. Ja, ich glaube, mit, mit der Verantwortung und ähm, der Rolle, die man für die anderen Leute einnimmt, kriegt es halt eine andere Wertigkeit und ein anderes Gewicht, was diese Faulheit mal eben in den Hintergrund rückt beziehungsweise Druck für einen selbst ausübt. Deswegen ist es oft so ein Thema, wo Leute sagen, ich will keine Verantwortung übernehmen oder keine Verantwortung tragen, aber meistens sind das genau die Sachen, die einen dazu bringen, Dinge zu machen, die man sonst nicht tun würde, die aber wichtig sind, dass sie überhaupt getan werden, auch von einem selbst. Deswegen würde ich sagen, ja, äh, gehe ich voll mit. Wenn du jetzt den Podcast schleifen lassen würdest, würdest du die ganzen Zuschauer, aber auch mich irgendwie hängen lassen, wäre nicht so cool und allein deswegen, und das merken wir jetzt gerade ja auch, wir können diese Folge ja auch einfach sein lassen, weil es gerade einfach echt schwierig ist, sie <lacht> aufzunehmen. Aber nein, äh, Bettdecke über den Kopf und gib ihm. so Und ähm, ich glaube, mit dieser Verantwortung, auch wenn das Endergebnis nicht zwingend immer so ist, wie man es haben möchte, ähm, entsteht einfach eine gewisse Routine und daraus eine Disziplin und auch einfach ein Gefühl dafür, was es heißt für andere, in welchem Ausmaß auch immer eine gewisse v Vorbildsfunktion oder äh, Verantwortung zu tragen. Und das macht es am Ende ja aus, weil dann reden wir wieder über Impact, ähm, Leute vertrauen auf einen und äh, packen einen vielleicht auch ganz bewusst in ein Licht und in ein Bild, ähm, dem man selber auch gerecht werden möchte. Mhm. Und das kann halt nur entstehen, wenn man genau diese Rollen einnimmt.
1: Ja, und vor allem ich glaube, sich auch immer mal wieder diese Frage zu stellen, so okay, wenn ich jetzt gerade übermäßig faul bin, in den seltensten Fällen schade ich damit nur mir selbst. Sondern ich schade eigentlich immer in irgendeiner Form auch meinem Umfeld damit, wenn ich quasi mich selbst nicht dazu bewege, in irgendeiner Form an mir zu arbeiten und voranzukommen und weiterzumachen. So alles in einem ja gesunden Rahmen. Aber ich glaube, wenn ich diesen Gedanken grundsätzlich in mir trage, dass wenn ich jetzt... Übermäßig, ich rede von übermäßiger Faulheit, nicht von irgendwie Sonntagabend auch mal die fünf Grad sein lassen oder so, aber von übermäßiger Faulheit rede ich. So, wenn ich da immer wieder darüber nachdenke, ey, wenn ich das und das und das jetzt nicht mache, dann schade ich mir, aber dann schade ich auch meiner Partnerin, meiner Mannschaft, meinen Freunden, meinem was weiß ich, weil ich quasi aufs Spiel setze, die beste Version meiner selbst zu verpassen.
0: Ja, also es muss auf jeden Fall immer die Balance halten, sich selbst mal irgendwie rauszunehmen, wie du sagst, auf einen Sonntagabend oder mal irgendwie was auch immer für sich selbst zu unternehmen oder mal zwei Stunden länger im Bett zu bleiben, weil man das gerade braucht, alles schön und gut. Aber wie du sagst, Faulheit heißt nicht, ich tue gerade nicht nur mir nichts Gutes, sondern vielleicht auch meinem Umfeld nicht. Und das kannst du halt von klein in groß denken und in jeder Beziehung zu anderen, ob als Jugendlicher oder ähm, junger Erwachsener bei den Eltern zu Hause, der jetzt gerade keinen Bock hat, irgendwas zu machen und lieber faulenzen will, während meinetwegen der Rasen gemäht werden muss oder, keine Ahnung, Geschirr gemacht werden muss, was dann wieder Mama und Papa nach einem langen Arbeitstag erledigen, wo man selber vielleicht einfach mal eben auf eine halbe Stunde Schlaf und Faulenzen verzichten könnte. Ist jetzt ein sehr abstraktes Beispiel, aber ich denke gerade an meine Kindheit und Jugend zurück, wo es genau solche Situationen gab, wo ich quasi entscheiden musste, okay, bin ich jetzt der, in Anführungsstrichen, egoistische Faulenzer, was ich aber gestern auch schon war, oder tue ich jetzt irgendwas, um zumindest meinem engsten Umfeld, meinen Liebsten ein, ein bisschen Last abzunehmen? Und das kannst du natürlich auch wieder ans Größere denken. Ähm, keine Ahnung, geht es deiner Familie finanziell nicht gut? Okay, dann hast du vielleicht die Rolle für dich eingenommen, wenn du sie dann einnehmen möchtest, dafür zu sorgen, dass es nicht mehr so ist. Dann ist die Frage, ist es jetzt richtig, zwei Stunden länger im Bett zu bleiben? Oder solltest du daran arbeiten, in diesen zwei Stunden mehr Geld zu verdienen? Und das sind alles sehr, sehr alltägliche Beispiele. Ich sehe das auch sehr, sehr hautnah, gerade hier in Kapstadt mit den Leuten, mit denen ich bin, die von solchen Dingen sehr, sehr getriggert sind. Und ähm, da schwingt auf jeden Fall einiges mit. Und ich wie gesagt, das kannst du auf alles übertragen.
1: Ja, also Traumapower fällt mir da gerade wieder so auf. Ne? Also äh, der eine ja. Homie, von dem du erzählt hast, der seine Fa Family zu Hause supportet und so, und das sein, sein Hauptdrive ist und der da mit jungen Jahren einfach mega schon was auf die Beine gestellt hat und so. Mega geile Stories, ne? Aus dem Trauma heraus super krasse Energie entwickelt und dementsprechend jetzt richtig was auf die Beine gestellt. So was, so was feiere ich krass. Also richtig geil. Ich will noch mal eine andere, äh, erstmal vielleicht noch mal ganz kurz, Back to Your Südafrika Live. Du willst frühzeitig abhauen, ja, ja? Also ich habe gerade tausend Gedanken im Kopf, aber lass uns mal erstmal auf den Gedanken eingehen. Äh, eigentlich war der Plan irgendwie zwei Monate Südafrika. Jetzt hast du mir irgendwie einen Screenshot geschickt, dass es am 7.2., glaube ich, schon nach Bali ja. gehen soll. Erzähl mal. Ja.
0: Jetzt switchen wir wieder komplett zurück. Ja. ja, Bro, was soll ich sagen? Ich bin jetzt seit, wie gesagt, ziemlich genau einer Woche hier. Ähm, bin, wie gesagt, mit Marvin hierher gekommen, der ja kurz vor Abflug noch äh, zu Gast war in unserer letzten Folge. Danke übrigens also, für übrigens das fette, Sie
1: nice Feedback an dieser Stelle. Also, ja, muss ich muss nochmal ganz kurz dazwischen dazwischengrätschen. Also, überragend, was wir da für coole Nachrichten bekommen haben. Ich glaube, wir müssen auch mal anfangen, diese Nachrichten ein bisschen mehr so nach draußen zu teilen und ein bisschen in unsere Stories zu packen und so, weil das ist schon
0: echt Wahnsinn. Safe safe. Sollten wir auf jeden Fall machen und wer sie noch nicht gehört hat, sollte es nach dieser Folge mal eben nachholen. <lacht> ähm, ja, war auf jeden Fall äh, jetzt erstmal ähm, sehr, wie soll ich sagen, anders hierher zu kommen. Also der Vibe direkt bei der Ankunft raus aus dem Flughafen ähm, hat so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine gewisse negative Energie mitgeschwungen. Ich habe von vielen Leuten vorher gehört, die Kapstadt und Bali gesehen haben, dass Kapstadt ihnen besser gefällt. Und dementsprechend war meine Vorfreude hier auch sehr, sehr groß. Aber ich muss sagen, es war für mich eher ein bisschen ernüchternd. Weil ähm, zum einen ist Kapstadt, also es ist wunderschön hier. Die Strände, das Wetter ist überragend. Also es geht kaum besser. Jetzt heute war es sehr windig, aber rein vom... Vom Klima, von der Sonne, von der Wärme, von den Sonnenstunden, wie lange es tagsüber hell ist und so weiter, ist überragend. Um, und die Natur drumherum, alles schön. Aber es sind zwei Dinge, die hier extrem auffallen. Zum einen es ist es aktuelle Hochsaison und dementsprechend geisteskrank teuer. Hm. Also Unterkünfte vor allen Dingen. Es ist unfassbar teuer und schwierig überhaupt was zu finden. Um, das ist quasi zusammenhängend ein sehr, sehr großes Problem. Ich habe von einigen Leuten mittlerweile gehört, dass sie herkommen wollten, aber nicht hierher kommen, weil sie keine Unterkunft finden. Und ich kann es jetzt vollkommen nachvollziehen. Das ist das Erste. Und das Zweite, was mich äh, hauptsächlich dazu gebracht hat, jetzt mein Ticket schon früher zu buchen, anstatt Mitte März, jetzt schon Anfang Februar Richtung Bali zu fliegen, ist das Thema Kriminalität und mangelnde Sicherheit hier. Also es tut mir echt schon im Herzen weh, wenn ich hier über die Straßen gehe und mich dabei ertappe, dass ich die Leute mit einem ganz anderen Blick anschaue. Mit dem Blick, fuck, der könnte mir jederzeit was tun wollen. Weil ich will gar nicht so durch die Welt gehen und ich will jeden Einzelnen auch nicht so angucken oder angucken müssen. Mhm. Und es wird auf 90, 95, 99 Prozent der Leute vielleicht auch nicht zutreffen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendwas passiert, ist einfach so groß und so hoch, dass hier keine andere Wahl bleibt. Und das sagen die hier auch die Locals, die jetzt hier irgendwie bei den Unterkünften oder in den Restaurants und sowas arbeiten. Ähm, da kam jetzt gestern einer, äh, als wir am Arbeiten waren, über den Zaun hat irgendwie nach Brot gefragt und wir hatten halt nichts da und äh, dann kam der Security raus, hat ihn weggeschickt und meinte, ey der würde im Zweifel jetzt auch euren Laptop, Laptop greifen und abhauen und wenn es blöd läuft, hat er ein Messer dabei. Und es war erst vor zwei Wochen, bevor wir hergekommen sind, dass ein Kumpel, der schon länger hier ist, gerade mit einem Messer bedroht wurde und ihm das Handy abgezogen wurde. Krass. Ey. Und das ist halt leider eher Alltag hier. Und so dementsprechend laufe ich hier halt rum. Ich bin sehr angespannt, ich merke das. Auch im Auto musst du aufpassen an den roten Ampeln. Wenn du da sitzt, dass die Scheibe nicht eingeschlagen wird und du abgezogen wirst. Wenn du mit dem Handy über die Straße gehst, ähm, immer wachsam sein. So oder so wachsam sein. Abends gehen Marvin und ich, ich meine, wir sind zwei junge, fitte Typen, Männer, wir gehen nicht alleine raus. Wir gehen nicht mal zusammen raus abends. Die, der einzige Weg vor unserer Haustür ist in den Uber rein und aus dem Uber raus. Was anderes machen wir nicht. Und deswegen fühle ich mich, um da vielleicht ähm, den Abschluss zu dem Thema zu finden, einfach sehr in meiner Sicherheit und damit in meiner Freiheit eingeschränkt. Und gerade, gerade im Vergleich zu Bali, wo es ganz anders ist, also genau andersrum, ähm, ist es mir... Das ist nicht wert, hier länger zu bleiben, nur weil es hier schön ist, wenn ich mich hier nicht wohlfühle. Und ich habe für mich die Erkenntnis gewonnen, weil ich das ja auch bei den Leuten hier sonst um mich herum sehe, dass mein Sicherheitsbedürfnis anscheinend auch nochmal ein bisschen ausgeprägter ist als bei anderen. Was natürlich auch wieder eine spannende Erkenntnis ist, aber äh, ja, es ist halt eine Erkenntnis, die mich dazu gebracht hat zu sagen, nee, also viel länger muss ich jetzt hier nicht bleiben. Ich habe jetzt den 7. Februar aus Gründen ausgewählt, ähm, hätte theoretisch auch heute oder morgen sein können, aber ja, jetzt bin ich noch knapp eine Woche hier und dann geht's nach Bali. Ja, für mich persönlich
1: enttäuschend, dass du dich da jetzt so anstellst. Ähm, ich hätte dich nämlich ganz gerne besucht,
0: <lacht> aber, aber gut, wenn du, du meinst. Kann. wenn du meinst. Marvin Nein. bleibt hier doch, du kannst ihn besuchen kommen. Ja
1: gut, okay, dann, dann mache ich das so. Das war mir sowieso ein größeres Anliegen, Marvin zu sehen. <lacht> wer, freut,
0: wer freut sich auf dich? Ich glaube, der hat dich auch extra nochmal angerufen, um
1: dich herzulutzen. Oh Aber ja, ja, stimmt. Er hat mich angerufen vor ein paar Tagen. Aber ja, ähm, krass, wie, wie dann irgendwie so Dinge, über die man im Vorfeld vielleicht gar nicht so sehr nachdenkt, weil sie so standardmäßig in Deutschland ja vor allen Dingen dann auch irgendwie gegeben sind, wie so eine Grundsicherheit und so, äh, da dann plötzlich zum Hauptthema werden. Aber wer weiß, wofür das gut ist und irgendwie auch geil. Ne? Also man sagt das immer so so ja, ich bin jetzt hier in Kapstadt und habe mich jetzt dazu entschieden, in der Woche nach, nach Bali zu fliegen und so. Also ich glaube, äh, äh, an dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, also ich glaube, das wird auch für uns, in dem Fall jetzt für dich, nie selbstverständlich sein, dass sowas halt einfach gerade geht, ne? dass deine Jobbedingungen und all das, was äh, das Setting in deinem Leben gerade so hergibt, das einfach gerade so geil möglich machen, dass du einfach mal kurz spontan jetzt entscheiden kannst, dass du nochmal ganz an eine, äh, an eine andere Stelle auf der Welt fliegst. Finde ich schon ja, irgendwie naja,
0: geil. Gehe ich nicht mehr zurück. Ja, äh,
1: hoffentlich, hoffentlich. <lacht> aber ja, krass. Ähm, das heißt, nur noch eine Woche Südafrika left und alles ein bisschen kürzer als gedacht. Ähm, du, auch wenn das hier gerade äh, echt eine, eine, eine komische Folge ist, weil ich dich die ganze Zeit mit deinem Gesicht angucke. Ich glaube, ähm, du hast noch eine Frage des Lebens gleich für mich. Ähm, ja. Und ey, ich will noch einen Punkt droppen. Das ist echt so ein Punkt, wo ich, wo ich nicht mehr den Ansatz einer Erklärung habe, woher das kommt, aber ich muss mich da unbedingt mal einlesen, <lacht> werde ich auch im Nachgang mal machen und dann müssen wir das beim nächsten Mal vielleicht noch mal ein bisschen aufarbeiten. Aber ja, ich merke gerade bei mir aktuell sehr, sehr stark das Gefühl von FOMO, Dollar denn, denn je. Und okay. ähm, ich weiß nicht warum, also ich weiß nicht warum. Also FOMO ganz kurz für die, die es nicht wissen, Fear of Missing Out, also Einfach immer die Sorge zu haben, irgendwas zu verpassen und deswegen halt krampfhaft immer überall dabei sein zu wollen, anstatt, wenn man müde ist, vielleicht auch einfach mal nach Hause zu gehen. Und ich merke das aktuell ähm, sehr, dass ich irgendwie durchs Leben gehe und äh, an der einen oder anderen Stelle, wo man auch mal gerne abbiegen kann in Richtung nach Hause, metaphorisch gesprochen oder auch mal <lacht> wirklich auch physisch mal gesprochen <lacht> das mache ich aktuell sehr, sehr selten, sondern habe irgendwie das Gefühl, ah nee, das nehme ich nochmal mit, ah, wenn, was ist, wenn es dann mega cool wird und bla. Obwohl mein Körper teilweise und auch so mein, mein Innerstes mir eigentlich sagen, oh, wäre auch eigentlich ganz nice, jetzt einfach mal nach Hause zu gehen. Dabei muss ich fast gehen. Oh, ich muss gehen. Das zeigt irgendwie, dass ich in Summe gerade relativ müde bin also, und auch ein bisschen Schlafmangel habe. Ähm, hast du da eine Idee, woran das liegen
0: könnte, so? Also, mein erster Impuls, der jetzt rauskam, war vielleicht daher, dass wir bis vor einer Woche noch zusammensaßen. Marvin, du, ich, auch für die Podcast-Folge, aber natürlich auch alle anderen. Und ähm, jetzt eine Woche später, du siehst, du kriegst es mit, äh, was, was wir hier gerade irgendwie wieder machen und erleben. Egal, jetzt, wie sehr ich Capture Feier oder nicht Feier. Äh, aber dieses Thema Wunsch-Lifestyle und. Äh, ich glaube, das haben wir häufiger erwähnt, dass es genau dein Ding auch eigentlich ist. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie eine gewisse, Auf, äh, eine gewisse Auswirkung darauf hat, ähm, dass du gerade das Gefühl hast, irgendwie was zu verpassen und überall mit hingehen zu wollen. Aber ich würde auch sagen, du bist da sowieso immer so ein Kandidat für gewesen. Ähm, wenn du jetzt sagst, es ist ein bisschen ausgeprägter als sonst, keine Ahnung, woran das liegen könnte. Aber FOMO und Daniel... In einem Satz ist jetzt das passt nicht schon sehr ne?
1: abwegig. <lacht> ja, I don't know. Also ich muss sagen, es, ich glaube, ich würde es nicht so sehr in Verbindung damit bringen, dass ich jetzt gerade unbedingt gerne an einem anderen Ort wäre. Ähm, also ja, ist geil so. Also äh, absolut. Äh, euer euer Live, das ist schon. Das freut mich schon sehr, dass ihr gerade wieder irgendwo anders auf der Welt gutes, gutes Wetter und ein gutes Live habt. Aber ich würde nicht sagen, dass das der, der Triggerpunkt ist. Ich glaube... Es ist irgendwie eher so ein Ding von, mh, ich würde sagen, so, so, so der Ansatz von Disbalance äh, in, im Sinne von viel Arbeit. Ich glaube, wenn man so unter der Woche viel einfach so macht, was man zwar vielleicht schon gerne macht, also in meinem Fall zum Glück in den meisten Fällen gerne, aber trotzdem irgendwie so denkt, okay, man verbringt schon sehr, sehr viel Zeit mit Dingen, die, äh, die halt auch irgendwo pflichtbezogen sind dann ist am Wochenende, also ich merke das am Wochenende natürlich immer extremer als unter der Woche, mein Bedürfnis dann, glaube ich, umso größer, das so ein bisschen zu kompensieren mit, okay, jetzt mache ich am Wochenende umso mehr äh, Dinge, zu denen ich in der Woche vielleicht nicht gekommen bin und äh, zwinge mich dann vielleicht an manchen Stellen unnötigerweise zu irgendwas, weil ich mir denke, okay,
0: ähm, Woche war vielleicht auch ein viel bisschen zu viel Work, weißt du? Und, ähm ja, das wäre bei dir jetzt auch nicht so abwegig. Ich meine, das Pensum, was du seit Monaten fährst, ähm, würde dem Ganzen irgendwie äh, zusprechen und beisteuern, weil du machst halt wirklich sehr, sehr viel. Ich würde sagen, du hast trotzdem immer eine gute Balance, was dann irgendwie den, den Lifestyle- und Spaßpart angeht. Ich weiß jetzt nicht, was die letzten ein, zwei Wochen da vielleicht irgendwie anders war, aber äh, sicherlich auch eine Perspektive auf das Thema. Ähm, aber wie gesagt, so oder so, FOMO und Daniel, das <lacht> Ja, ist ein Thema. War, war schon immer so. Ich würde das gerne mal, ich, ich will
1: das mal psychologisch äh, aufarbeiten und äh, mal gucken, ob ich, ob ich da zur nächsten Folge mal ein bisschen was Fundierteres zu droppen kann, weil ich würde da schon gerne mal so ein paar Re Korrelationen rausfinden wollen, äh, wann das mal auf, ausgeprägter ist, das Thema, wann es weniger ausgeprägt ist. Ich muss sagen, so die letzten ein, zwei Wochen habe ich tatsächlich so ein bisschen weniger die Balance gehabt zwischen irgendwie... Äh, den unterschiedlichen Disziplinen meines Lebens. Ich glaube, da haben einige Disziplinen sehr, sehr viel zu, äh, Zuwendung bekommen und die anderen entsprechend wenig. Ich finde, das ist es immer dann der Fall, wenn du das Gefühl hast, in einer Disbalance zu sein und irgendwas krampfhaft kompensieren zu wollen, was du an anderer Stelle nicht kompensiert bekommen hast oder so. I don't know. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ich äh, verspreche, das äh, mal zum nächsten Mal ein bisschen äh, aufzuarbeiten und euch mal ein bisschen mit fundierterem Input
0: zu versorgen. Ja, wir Hobbypsychologen können das natürlich rauf und runter drehen, aber ja, mach, mach das mal, mach das mal. Ich bin selbst gespannt auf die Antwort. Und ähm, gerade am überlegen, ob ich das gerade selber für mich auch fühle. Ich habe gerade eher das Gefühl, vor allem in Kapstadt, ähm, schon auch teilweise ein bisschen was zu verpassen, weil so viele davon schwärmen, was äh, hier alles geht und wie cool das ist. Andererseits habe ich null das Bedürfnis, irgendwie armes wegzugehen, sondern will irgendwie einfach nur äh, ja, in so einer kleinen, sicheren Bubble äh, meinen Shit machen. Und ja gut, wir waren jetzt heute unterwegs, wir waren gestern ein bisschen unterwegs, haben das Wochenende ein bisschen genutzt, um auch wirklich was von äh, Südafrika zu sehen. Aber ich, ja, ich, ich habe gerade hier eher andere in Anführungsstrichen Sorgen. Das soll gar nicht so negativ klingen, also man kann hier schon gerne herkommen. Aber, <lacht> aber ja, Thema, Thema FOMO äh, wird auf jeden Fall den äußeren Umständen auch ähm, unterliegen, würde ich sagen. Äh, aber um da jetzt vielleicht einen kleinen Abschluss zu finden... Uh, würde ich dir jetzt die Frage zum Leben stellen, Frage des Lebens. Ich muss dazu sagen, wenn du gleich die Frage hörst, man könnte jetzt meinen, sie ist mir hier in Kapstadt gekommen, aber das ist sie nicht. Ich habe die Frage schon sehr, sehr lange im Kopf. Mhm. Und, uh, denn wo leben, da auch tot Und nein, das sage ich nicht wegen Cape Town und wegen Gefahr. Um, aber folgende Frage, die wurde mir nämlich selbst vor, ich glaube, zwei Monaten ungefähr mal gestellt. Daniel, du kriegst jetzt zwei Optionen von mir. Man muss sich für eine entscheiden. Und egal was ist, du hast keinen Einfluss darauf, was danach passiert. Und zwar geht es darum, ob du lieber wissen würdest, wann du stirbst oder woran du stirbst. Hm. Kurze Erklärung, wenn du jetzt ja. zum Beispiel wüsstest, du stirbst an Alkohol könntest du jetzt nicht aufhören, Alkohol zu trinken, um das zu verhindern? <lacht> es geht nur um die Idee. Würdest du lieber wann oder äh, warum wissen wollen? Okay, ich habe eine Antwort drauf.
1: Ähm, also tendenziell will ich beides nicht wissen. Sagen wir es mal so. So vom Grundgedanken ja. her sind es eher Dinge, die ja. ich beide nicht wissen will. So Und deswegen frage ich mich eigentlich eher, was ich mehr nicht wissen will. Und... Äh, noch mehr nicht wissen möchte ich, wann ich sterbe. Weil ich glaube, das, das bringt so einen ganz, ganz komischen Frame in dein Leben, dass du irgendwie immer mit einem gewissen... Also es kann ja durchaus, Gott bewahre, aber sein, dass äh, wir halt nicht 80, 90, 100 werden. Und ich glaube, das zu wissen und dann vielleicht auch mit einer gewissen Trauer durchs Leben zu gehen, weil man dann irgendwie schwarz auf weiß hat, okay, äh, dir wird leider zwischendurch was zustoßen oder so, ich glaube, das nimmt jegliche Leichtigkeit aus dem Leben raus. Und deswegen will ich diese Info Partout nicht haben. Und deswegen würde ich mich allein aus, aus dieser Abneigung gegenüber dieser
0: Antwort ähm, für die andere Antwort entscheiden, nämlich woran ich sterbe. Spannend. Ich hätte es genau andersrum gesehen. Und Ehrlich? Ich würde es genau andersrum beantworten. ja Krass, wieso? Na, also in meinem Kopf war so dieses Thema, okay, angenommen, ich erfahre, ich sterbe an einem Autounfall mhm. Ich weiß aber nicht wann. Ab dann wird jede Autofahrt zu einer mentalen Belastung, was auch Leichtigkeit nimmt. Wenn ich aber weiß, ich sterbe in fünf Jahren, 20 Jahren, 40 Jahren, habe ich noch viel mehr die Kontrolle darüber, wie ich den Rest meines Lebens gestalte, weil ich weiß, okay, ich sterbe erst dann <lacht> oder schon dann. Ja, okay, ich verstehe. Also wir haben quasi eigentlich die gleiche Argumentation, aber
1: kommen halt mit anderen Ergebnissen dabei raus. So, weil ja, wir haben beide wollen uns die, die Leichtigkeit. Ich ja, genau. <lacht> <lacht> nee, also wir, wir sind beide, wollen uns beide irgendwie die Leichtigkeit des Lebens nicht nehmen und äh, du siehst die Leichtigkeit des Lebens eher darin, ähm, dann zu, zu wissen, wie lange du noch hast und nicht zu wissen, woran du stirbst, weil du halt die Angst hast, dass es deinen Alltag beeinträchtigt. Bei mir ist es halt genau andersrum, dass ich glaube, dass mein Alltag vor allen Dingen beeinträchtigen würde, wenn ich wüsste, dass ich halt in X Jahren sterbe. Weil ich halt auch glaube, gut du, du begründest das jetzt mit dem Autounfall oder so, guter Punkt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die, was die Studien da so sagen, aber wenn es dann halt doch eher die klassischen Ursachen wie Krebs oder irgendwelche Krankheiten sind, die man dann entwickelt, an denen man stirbt oder was auch immer und halt nicht der Autounfall oder der Flugzeugcrash oder irgendein anderer Unfall sämtlicher Art oder jeglicher Art, dann glaube ich halt einfach, dass, also klar, so ein Autounfall wäre so ein krasses Ding, weil du fährst jeden Tag Auto. Das ist schon ein sehr, sehr explizites Beispiel. Wobei die, die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, ja relativ gering ist, dass du an einem Autounfall stirbst. Und ich das eher so begründet hätte, alles klar, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass ich wahrscheinlich irgendeine Krankheit entwickle, oder äh, irgendwie Krebs bekomme oder sonst was und daran dann sterbe, ist voll krass, sowas irgendwie zu, zu sagen über sich. Aber es ist ja nun mal irgendwie so. Und deswegen könnte ich damit, glaube ich, eher leben, zu wissen, okay, du wirst irgendwann mal an, was weiß ich, für einen für Krebs hops gehen, ähm, anstatt du zu wissen, ich ich Streich Dinge aus
0: deinem Kopf. Ja, ja, weg damit, weg
1: was. damit, weg damit. Scheißfrage. Ich, ich, ich,
0: ich, <lacht> nee, ich, 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 ich finde, das sagt viel darüber aus, ähm, wie wir das Leben sehen, weil wir es irgendwie gleich sehen und äh, trotzdem ummünzen auf völlig verschiedene Perspektiven. Voll. Ähm, ja, ich würde jetzt sagen, es gibt kein richtig oder falsch, womit ich mir jetzt irgendwie selbst wieder sprechen würde, weil ich würde sagen, ich habe recht. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Es, also, es ist jetzt sicherlich keine schöne Frage im Sinne von äh, über den Tod nachdenken, aber es bringt irgendwie einen gewissen Charakter in, in die Antwort, äh, die vielleicht dem einen oder anderen auch, ja, eine Orientierung, eine, eine neue Perspektive auf das Thema gibt. Und wer Lust hat, darüber nachzudenken oder auch seine Antwort mit uns zu teilen, kann das gerne bei Instagram äh, machen. Ähm, wir freuen uns über jede Nachricht. Und wenn ihr der Meinung seid wie Daniel, dass es eine blöde Frage ist, dann sagt uns das auch gerne. <lacht> ja, dann lasse ich mir zum nächsten Mal vielleicht eine etwas erfreulichere Frage Eine bessere Frage anscheinend. Nein. Ja, eine bessere, genau.
1: War natürlich ein, ein Spaß, Herr Tava. Yeah. Ähm, aber
0: ich bin gerade nicht, nicht im Mut zu spaßen, nicht öl hier unter der Bettdecke.
1: Ja, ich merke das auch, das ist schon <lacht> einfach nur ein geiles Bild. Eigentlich muss ich auch, das mache ich jetzt auch mal eben schnell, bevor hier, wir hier gleich durch sind. Ich habe gerade ein Foto gemacht, ich mache jetzt hier gerade parallel noch mal ein Video, wie du hier gerade am, 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 am Hängen bist. Sehr, sehr geil, das werde ich auch gleich so hochladen. Ähm... Nein, und wir haben eben am Anfang eigentlich gesagt, boah, dann lass uns heute entsprechend auch mal eine richtig schöne knackige Folge machen. Jetzt sind wir irgendwie schon wieder fast bei 40 Minuten. Äh, ich glaube, lass uns das an der Stelle sehr, sehr gerne mal uprappen. Ich finde, äh, was ich gerade gut finde irgendwie, ist, dass diese Folge vielleicht auch so ein bisschen zum Ausdruck bringt, dass wir beide auf unterschiedlichste Art und Weise gerade auch nicht am Peak unserer Zufriedenheit sind. So, ne? So. du hast irgendwie gerade so eine ähm, Situation in Kapstadt mit äh, Safety und Security und diese Dinge und switch deswegen deine Location. Oh, tausend Anglizismen in einem Satz. Und ich ähm, bin halt auch gerade so ein bisschen off-balance, äh, schreibe einigen Lebensbereichen vielleicht zu viel Zeit geradezu, den anderen entsprechend ein bisschen zu wenig, entwickle vielleicht genau deshalb gerade so eine komische FOMO oder so eine übermäßige FOMO. Und irgendwie ist es vielleicht auch ganz schön für euch da draußen, äh, mal zu hören, dass wir halt auch durchaus und regelmäßig unsere Struggles im Leben haben, und das nicht, um Gottes Willen, nicht so rüberkommen soll, als wenn wir das Good Life Everyday leben und es bei uns immer alles mega geil ist und wir immer zu 100% happy mit allem sind. Und allein dafür, finde ich, ist diese Folge gerade schon mehr als wertvoll, um einfach auch zum Abschluss nochmal zum Ausdruck zu bringen, it's okay not to be okay. So, wenn du, wenn du Struggles hast, dann hast du Struggles und dann ist es auch völlig okay und äh, es gibt, glaube ich, kaum was Schlimmeres als diese komische Toxic-Positivity, in der man äh, irgendwie solchen Dingen und solchen Situationen nicht auch den entsprechenden Raum gibt.
0: Wo keine Downs, da keine Ups. Ähm, du sagst das sonst ja auch so gerne im Sinne von äh, nur wo geweint wird, kann auch gelacht werden. Das lässt heißt, sich sowohl auf jeden einzelnen Tag übertragen, wie dann irgendwie auch aufs große Ganze. Und äh, ja, hast vollkommen recht. Vor ein paar Monaten auf Bali habe ich noch vom allerbesten Highlife erzählt in Deutschland die letzten zwei Monate. Die Zeit mit Family und euch, die dann irgendwie auch wieder ihre Schu schönen Züge hatte, nachdem das mit Marvin alles wieder cool war. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier ähm, unter, der der schon Bettdecke im Kampstadt Kampstadt. unter der Bettdecke. <lacht> genau. <lacht> ähm, das gehört irgendwie alles dazu und das macht es dann irgendwie auch alles sehr äh, ja, lebendig und, und greifbar. Also ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, auch wir haben unsere Downphasen und umso schöner ist es, wenn man dann wieder die Abphasen erreicht. Also, das kann jeder da, eins, jeder da draußen für sich auch so mitnehmen. Um, also uns geht es nicht anders. Safe. Safe.
1: Safe. In diesem Sinne, In diesem Sinne. Bro, 40 <lacht> Minuten, ja. glaube ich. Ja. Äh, knapp Reicht. über 40 Minuten, whatever. Reicht. Ich wünsche dir äh, äh, gleich ein fröhliches Durchatmen, wenn du endlich äh, rauskommst unter der Bettdecke. Und äh, die nächste Folge werden wir dann ja aller Wahrscheinlichkeit schon aufnehmen, während du auf Bali bist. Crazy, crazy ausgehen, Shit. Gehen, ja. Und ähm, ja, bis dahin. Erstmal all the best, Bro. Danke, Bro. Ebenso. Macht's Peace gut da draußen. Peace out. Ciao, ciao. ciao.